0: Tudo bem? Meu nome é Julia Mistá, eu sou terapeuta turística no Espaço Cosmos e hoje eu convido vocês para ficar até o final desse vídeo, porque tá é bem interessante o Eu fiz algumas pesquisas né, sobre a primavera, que eu adoro essa edição, e tá entrando hoje para nós aqui né, a primavera. Desculpe, foi. Uh, a Primavera, eu fiz alguma, uma pesquisa no personagem e, e via, uh, via Estelar, também um outro blog, que fala sobre a Primavera, fala sobre a visão oriental, uh, fala uh, algumas coisas que a gente pode fazer para a prosperidade, que é a pesquisa da prosperidade, e também a visão chamãe. Na visão oriental, a primavera é o momento do nascimento do Ian dentro do IN. Olha só, quando eu vou ler para vocês, porque achei muito interessante essas pesquisas, esses dois lugares né, de pesquisa que falam sobre a primavera, que dão uma visão muito bonita e real da estação. Quando a vida surgiu na face da Terra, há milhões de anos atrás, a uh, os ciclos naturais, como as estações do ano, já existiam, assim como os organismos vivos primitivos tiveram seus relógios orgânicos já sincronizados às variações do ambiente que acompanhavam esses ciclos. Durante todo o processo evolutivo das, da espécie, isso continuou a ocorrer, gerando uma progressiva adaptação dos seres vivos ao nicho ecológico e aos fatores que os influenciavam. Entre esses ciclos, um dos principais uh, são o ciclo ni nictemeral, dos os dias e noites e as quatro estações do ano. Os sábios da antiga China atentos observadores da natureza, perceberam que todos os ciclos naturais ocorreram em dois polos opostos e que possuem uma relação entre as características fundamentais, que formam os chamados Yin e Yang. Para representar a alternância de Yin e Yang nos ciclos do universo, esses sábios chineses criaram o símbolo do Tai Chi, ou Grande Princípio que a maior parte das pessoas conhece, mas não sabe exatamente o que quer é dizer, o que que significa. Este símbolo representa a alternância de, dos dois opostos, onde quatro fases podem ser identificadas, in pleno, yin no yang, yang pleno e yang no yin. As pequenas bolas, uma preta e outra branca, que podem ser vistas em cima e embaixo respectivamente representam o nascimento do yin e do yang, que ocorrem logo em seguida ao oposto, a atingir a plenitude. Essas quatro, essas quatro fases correspondem no ciclo anual às quatro estações essas quatro fases que eu, que eu falei, né? do yin do yang, e o, uh, o yang dentro do yin, o yin dentro do yang, são quatro fases. Nessa visão, a primavera é o momento do nascimento do yang dentro do yin. Isso na natureza é simbolizado pelo elemento madeira, o único elemento vivo ou vida entre os cinco elementos da filosofia chinesa, água, madeira, fogo, terra e metal. Segundo a medicina chinesa, em torno do elemento madeira estabelece em sistemas de relações que conecta, um sistema de relações que conecta partes do organismo humano ao que existe a sua volta. A madeira tem uma plenitude na primavera e se manifesta no vento. Por sua vez, move as folhas das árvores. O vento e o movimento das forças naturais podem influenciar o fígado. Por isso, ele é o órgão que mais pode ser afetado nesta estação, primavera, por um desequilíbrio nesse período. O surgimento das flores mostra que, no seu renascimento, a natureza tem um ímpeto reprodutivo que chega no auge do verão. Nesse sentido, é interessante saber que a madeira se relaciona com a genitália externa e o impulso sexual. Portanto, é bom ter cuidado com doenças sexualmente transmissíveis e problemas na genitália. A madeira e o fígado Ainda se relacionam com os olhos, com o movimento dos músculos e os tendões, com a raiva e com a visícola Então, todos esses órgãos e tecidos precisam estar protegidos nesta estação primavera, neste período. Todos podem apresentar desequilíbrios caso a pessoa não se cuide adequadamente. Recomenda-se, então, Portanto, uma proteção para os olhos, por exemplo. O vento em geral facilita a, a deposição de pequenas partículas que podem carregar bactérias. Evitar comidas gordurosas e esforço físico excessivo. O sábio chinês ainda recomendava que as pessoas que as pessoas fizessem um tratamentos de acupuntura a cada entrada de estação, além de fazer exercícios específicos para essa época. A primavera. É a época adequada para começar qualquer atividade. Um negócio, um curso, uma terapia, uma troca de emprego. É interessante realizar nesse período mudanças em casas, ah, Como casamentos, batizados, perdoar brigas e rancores de famílias, de familiares. Mas nada de disputas, punições e confrontos que precisam ser deixados do outono. Em termos de alimentação, devemos nos apro uh, aproveitar dos alimentos, devemos nos aproveitar os alimentos frescos e pouco cozidos de cor verde. Os chás indicados são chá de hortelã, melissa, polvo e alcaxo, passiflora, que são calmantes e desopilam o fígado. E justamente por não fazer mal a esse órgão, deve-se deve evitar o consumo excessivo de carnes gordurosas e bebidas alcoólicas. Eu disse o consumo excessivo, né? não estou dizendo que não é para comer carne, é o consumo uh, excessivo. Estar em harmonia com o macrocosmos talvez represente uma meta difícil de ser atingida. Muitas vezes é impossível conciliar a vida moderna com essas necessidades. Por outro lado, armadilhas do destino podem perturbar a harmonia, apesar de todos os esforços para mantê-la. Com um pouco de cuidado, seguindo algumas recomendações, como as sugeridas aqui, pode-se evitar a maior parte das influências nocivas da harmonia da pessoa e, com isso, preservar a saúde e retardar o envelhecimento. Então, primavera, né? A gente tem que cuidar muito do fígado, da vesícula, tem que cuidar muito do sentimento de, de irritação, de raiva, para que a gente não tenha algum problema nesses órgãos. Né? E caminhar bastante, andar ao ar livre, cuidar dos olhos, do vento nos olhos. Então, tem algumas coisas para a gente fazer que não é nada difícil, né? Se alimentar bem. Caminhar bastante, que é um tipo de exercício físico. Uh, eu estava lendo também mais informações né? e, e uh, atraindo prosperidade agora na primavera. Como é que a gente faz? Flores. Né? Isso aqui é mais uh, pro lado do Feng Shui. Mas tudo que se faz aqui com a intenção está funcionando. Uh, flores, a beleza e a energia das flores transmite uma sensação de conforto, a de paz e de abundância. Coloque muitas flores e belos arranjos na sua casa. Para a prosperidade, as mais indicadas são as vermelhas ou amarelas, como os girassóis. Então, quando você colocar flores na sua casa, amarelas ou girassóis ou, ou vermelhas, falem com elas. Abençoadas flores, abençoados girassóis, me tragam muita saúde nessa primavera, me tragam muita uh, abundância em todos os sentidos para mim, para minha família, para minha casa e muita prosperidade financeira. Né? Falei, põe uma intenção na planta, na flor, para ela trazer essa energia para vocês. Cores. O e vermelho são os mais indicados para atrair a energia da prosperidade uh, e podem estar em esculturas, quadros, tapetes, cortinas, almofadas, móveis ou na parede. Além dessas cores, você pode usar o um verde, que representa o elemento madeira, que é o regente do cantinho da prosperidade pelo pente livre. mas uh, não precisa ser colocado no cantinho da prosperidade, né? eles estão trazendo prosperidade. Hoje com a intenção se não quiser colocar o baguá em casa faz a intenção é tudo que for verde e outras opções são o amarelo e o dourado e o prateado para lembrar a riqueza vocês usem essas cores nas suas casas e ativem nesse momento eu ativo esta cor para a minha prosperidade para a prosperidade da minha família água. Imagens de cachoeira, fontes, aquários são elementos que mantêm o fluxo de energia da prosperidade. A água nutre o elemento madeira da prosperidade e também representa dinheiro. Por isso, um desses itens também pode ser usado para atrair mais riqueza para a sua vida. A água é em movimento, viu? Não água parada. Se você colocar um quadro, água em movimento. Se você colocar um um aquário não é um aquário não uma aqueles aquelas fontezinha né que a água está se movimentando também ativa para trazer prosperidade para vocês no quarto de vocês mesmo que não seja o um canto da prosperidade no quarto o ambiente é um ambiente onde passamos bastante tempo da nossa nosso tempo no quarto por isso decore com muito conforto nas almofadas roupas de cano, belos quadros ou fotos lindas, fotos lindas, cortinas, desde semente realmente cheio de fartura e prosperidade para você. E nessas almofadas, nessa roupa de cama, vocês podem colocar as cores da prosperidade. Mesa de jantar, um dos símbolos mais prósperos da casa é a mesa de jantar, que deve ser usada com frequência e decorada com flores e frutas. Um espelho bem posicionado para refletir, a mesa também duplicará a energia de, de mudança. Se vocês colocarem frutas em cima da mesa de jantar ou flores e um espelho que reflita, duplica a prosperidade de vocês. E a gratidão. A gratidão é o primeiro passo. Não, o primeiro passo para sentir, uh, passo é sentir gratidão. O primeiro passo para a prosperidade é sentir gratidão. Agradeça ao criador Pelo que você é Pelo que você possui Não esqueça de agradecer todas as pessoas Familiares e mentores espirituais Que te ajudam a chegar E te ajudaram A chegar até esse momento presente Se achar melhor Escreva seus agradecimentos em um caderno especial né? Porque tem muito poder O que a gente escreve E os que a gente diz Sempre use a gratidão, a gratidão é a melhor coisa que existe na vida, que coisa boa que eu, eu agradeço ao Criador por essa estação primavera linda de amor, de prosperidade, de abundância, de saúde perfeita ah, e com todas as suas maravilhosas eu agradeço ao Criador por estar aqui, neste momento, e vivendo essa estação, com tudo isso para mim, para minha família, para todas as pessoas, e todas as pessoas assim, que sentindo mantinam momento. Gratidão. Afirmações. As palavras faladas ou escritas têm muito poder, né? Por isso devemos ter bons pensamentos e atitudes positivas. Você pode criar uma lista de desejos com afirmações escritas sempre em tempo presente como se o seu sonho já tivesse se tornado realidade, exemplo, atraio oportunidades prósperas para minha vida, comprei o um meu apartamento no bairro tal que eu adoro, tenho a carreira que amo, ganho muito dinheiro no meu trabalho, escreva isso, faça esse exercício com concentração, escreva sua lista de objetividade e riqueza de detalhes, com muitos detalhes, eu nunca Escreva a palavra não. E sempre escreva no presente como se já tivesse aquilo que eu Depois leia em voz alta e visualize os seus desejos todos os dias. Este é um exercício que traça a prosperidade rapidamente. Agora a gente vai a primavera na visão xamânica. A primavera simboliza um ciclo de prosperidade. A primavera é o começo de um novo ciclo, e representa o nascimento. É o período de regar nossos jardins, plantar as sementes do nosso processo de renascimento. Durante o equinócio de primavera, quando a força do dia e da noite atingem, uh, torna se iguais, devemos nos integrar conscientemente à Mãe Terra, que todo ano renova o ciclo de nascimento e ressurreição, muito favorável a nossos. Inícios. Na primavera, a primeira uh, manifestação de energia é o nascer e brotar da vegetação. É o nascer e o brotar da vegetação. Trata-se de um momento de prosperidade e crescimento. É uma estação excelente para trabalhar a comunicação, a abundância e a fertilidade em nosso caminhar individual. No xamanismo, celebramos a Mãe Terra honrando os espíritos da natureza e abençoando as sementes. As crianças representam as sementes do futuro e estão muito presentes com sua alegria e disposição dentro desse processo. De acordo com, as, com antigas tribos indígenas, a primavera é a estação do despertar. É quando enxergamos através da ilusão ou quando descobrimos novas informações trazendo clareza para o caos e a confusão. Desse modo, recomeçamos rompendo velhos padrões, renovamos todas as nossas intenções, propósitos e nos preparamos para um novo ciclo que traz equilíbrio entre o masculino e o feminino em nossas energias. Nessa estação saímos da introspe introspecção do inverno. Na né? inverno a gente já está dentro, dentro, né? introspectivo. E passamos a florescer e a despertar em nossas vidas. E a chegada da energia que nos faz abrir as fontes da criatividade nos tornar mais otimistas, observadores e determinados. Nossos antepassados respeitavam os momentos de equinócio e solstícios, pois sabiam que esses ciclos são importantes para a vitalidade de todos os seres que habitam na Terra. A primavera, como momento de florescimento, Recomeço, clareza e iluminação nos inspira a busca de um significado para a nossa vida. Buscar luz e força interior. Bem como fluidez do caminho. Fluidez para o nosso caminho. Damos um salto na primavera. Cada dia uma nova oportunidade de produzir sementes. O índio foi além desse conceito crendo que as sementes que agora plantamos são para os próximos anos, para a próxima vida. As sementes da próxima vida estão sendo preparadas na vida presente que estamos vivendo. Não há como escapar da consequência de nossas ações. Cedo ou tarde o passado reaparece para nós. Sendo assim, na primavera somos convidados para examinarmos nosso modo pessoal de ser, e nos decidimos por qual sistema de crença que nos serve, aprendemos o poder de tomar as decisões e usar o nosso livre arquivo. Que tal reversa algumas atitudes? A energia da primavera nos impulsiona a procurar a verdade, da vida e nos libertar das ilusões que dificultam o nosso conhecimento, além de trazer claridade para trabalhar questões materiais. O poder da sensação é o despertar da espontaneidade, da admiração, da verdade. Mas para nascer um novo, examinamos o nosso jeito de ser e aquilo que aprendemos a ver. Analisamos acima dos nossos preconceitos, aquilo que nos serve e aquilo que queremos deixar ir embora, deixar cair. Fazer caridade, trabalhar de forma voluntária, plantar árvores. E viver de forma ecológica e sustentável, por exemplo, nos harmoniza com um propósito espiritual, além da nossa própria compreensão. Comer de forma sustentável, gerando mais saúde, menos sofrimento animal, menos destruição de floresta, são fatores para a reflexão da luz que chega com a primavera. É o momento de aprender a olhar os nossos desafios, como oportunidades de crescimento pessoal, ampliando a nossa força interior e nossa fé. Nesse momento em que a força da vida, em que a força de vida, a terra e a natureza aparecem, tão intensamente, ficamos motivados para fazer a nossa vida se movimentar, se mover, depois das limitações e do recolhimento do universo, Você não conhece sua primavera espiritual íntima. Ela ainda não veio... Você ainda não a convidou. A primavera exterior vem e vai, mas a primavera do interior só vem e nunca vai. É uma primavera eterna. Suas flores são flores da eternidade. Uma vez iluminado, você fica sempre iluminado. Não há nenhum modo de voltar atrás. Quanto quão mais esplendorosa, esplendorosa e quão mais milagrosa. Será a primavera interior? Ela não é apenas quantitativamente grande, ela é também qualitativamente grande. A busca da verdade é a busca da primavera interior. Oxa, o você foi um ser inteligentíssimo, sabe? Tudo que ele diz, a gente mesmo que ache meio estranho, mas vamos pensar direitinho o que, que ele falou e a gente vê que é real é um sábio, então a primavera é isso, é alegria, é felicidade, é prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade material, abundância, luz para nosso espírito. Então vamos aproveitar esse momento de abertura que nós estamos despertando, tanto, nos abrindo mais depois de uma interiorização desses meses de inverno, nós estamos nos abrindo para a primavera, para receber toda essa, essa, essa energia de luz, né, de flores, da mãe terra, do pai céu, do avô sol, da avó lua, essa energia da natureza. E depois, desse despertar, vem o verão, que é maravilhoso também. Mas antes da gente chegar no auge do verão, vamos passar pela primavera, nos preparar, nos encher de luz, de amor, de prosperidade, de vida, de saúde. Ótima primavera para todos vocês, muita luz, muito amor, muita saúde perfeita, física, mental, emocional, espiritual. Aloha, 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 a